0: Entonces te voy a poner un ejemplo para que sea sencillo de entender. Coca-Cola y Pepsi venden lo mismo, pues venden bebidas carbonatadas, color café, pero bueno, ¿realmente venden lo mismo? No venden lo mismo, porque una te vende ositos de peluche, navidad, migrantes, tatuaje, regreso a casa, familia, el otro te vende Ricardo, Arjona, Gaby y, y fiesta. Así que no venden lo mismo, los asociativos son distintos, la percepción de valor es distinta, por lo tanto, si los asociativos son distintos, el tipo de segmento de mercado que se puede ver atraído por esos asociativos es distinto. Y entonces la forma en, en, en llegarle a ciertos segmentos tiene todo que ver con, con qué es lo que, qué es el, la fortaleza o la debilidad que tiene tu producto, o tu marca, o qué es lo que querés provocar.
1: Hola, hola, yo soy José Ignacio Juárez Varillas y me llamo Nacho, soy marketer de corazón. En ese segmento de marketing y negocios, entrevisto a colegas empresarios, expertos en diferentes industrias que nos comparten herramientas, procedimientos, metodologías, con el fin de que podamos obtener diferentes puntos de vista, para entender y aplicar en nuestros proyectos. Bienvenidos a todos eh, a este nuevo podcast de eh, marketers. Bueno, estamos eh, hablando un poquito acerca de el neuromarketing. El neuromarketing es una eh, ciencia que se dedica al estudio de la, del, del, del comportamiento del consumidor, de, de cómo a nivel neuronal, eh, a nivel emocional, una persona puede reaccionar eh, sobre un producto o un servicio. Así que, eh, pues, el tema, el tema es bastante amplio, ¿verdad? Porque ahora, pues, estamos en una era digital, estamos en una era en donde nos eh, apalancamos por métricas, ¿verdad? En donde nos apalancamos por qué es lo que el consumidor está viendo, el consumidor está percibiendo a través de la pantalla, ¿verdad? Y, eh, pues, también estamos hablando sobre, sobre temas eh, eh, físicos, ¿verdad? <risa> Así que pues hoy les traigo eh, a Juan Castro, Juan Roberto Castro y pues eh, Juan Roberto nos va a explicar un poquito acerca de eh, cómo es que nosotros eh, pues vemos esta área, cómo es que nosotros estamos estudiando esta área, la parte neuronal, para ver cómo es que el comportamiento del consumidor a nosotros nos da directrices de si les gusta o no les gusta, ¿verdad? Lo que nosotros estamos realizando y para la toma de decisiones en la compra. Así que, pues bienvenido, Juan. Excelente día. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Te agradezco mucho, como siempre, José, la invitación. Así que es un gusto compartir con, con vos tu audiencia.
1: Genial, genial, genial vos. Bueno, pues, eh, Juan, a, antes de entrar al tema, al tema... Eh, que hoy, pues, nos viene a, 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 a acompañar. Eh, Juan, ¿por qué, eh, ¿por qué el tema del marketing? ¿Por qué, ¿Por qué te intriga ese tema? ¿Por qué te gusta ese tema marketing, vos?
0: Fíjate que creo que el hecho de poder, eh, de poder hacer coexistir productos y servicios, es decir, elementos, estímulos, con el ser humano y entender bajo qué condición los seres humanos tomamos decisiones eh, respecto a las mismas, eh, me parece apasionante, eh, creo que, que, que si bien cada, cada ser humano es un, es un mundo, pero esos mundos tienen patrones eh, asignados o presignados y que la idiosincrasia, la cultura, eh, nuestro mismo ADN, eh, nuestros sistemas de creencias, heridas, miedos eh, en fin eh, hasta cierto punto nuestra estructura cerebral determinan las condiciones por las cuales nosotros percibimos la realidad y la verdad es que la realidad es particular para, para cada uno es decir, la percepción de la realidad es la realidad para mí, no necesariamente para vos, pero lo que sí existe es que esos patrones, en base a todos ese, esos elementos no conscientes, eh, es posible encontrar o crear patrones que permiten clusterizar. Y ahí es donde aparecen segmentos de mercado, nichos de mercado, donde vos puedes clusterizar diferentes niveles socioeconómicos, pero el clúster por intereses, ocupaciones, actividades, etapas de vida, resulta que dos niveles socioeconómicos encajan en un tipo de... de de, de, de forma de pensamiento, forma de, tome, de toma de decisión. Entonces, eh, hoy por hoy, pues la tecnología muy, ayuda mucho a, a poder comprender mejor esos comportamientos y la parte neuro, lo único que hace es darte las herramientas científicas para poder sustentar de una manera, eh, con métodos y protocolos, de una manera correcta, eh, encontrar esos elementos que incluso iban a ser predictivos. ¿Verdad? No solo tendencias, como a veces sucede con, con métodos tradicionales, pero predictivos y que creo que la predictividad, sin sí, el creo, me parece que la, la predictividad es mucho más interesante porque si vos sabes que presentando los estímulos, y voy a hablar de estímulos por no hablar de productos, servicios o marcas, de hablar de, 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 de PEMS, ¿no? Sino que vayamos de, de estímulo lo que sea, eh Resulta que si nosotros aprendemos a entender bajo qué condición ese estímulo condiciona una respuesta, es mucho más fácil reproducirla eh, tantas veces como nosotros la necesitemos. Y ahí es donde entra el marketing. Vamos, para mí, el marketing es pensamiento, es ese entendimiento de, de esas condiciones y variables que, que generan un estado o una toma de decisión, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo, me parece, me parece genial,
1: eh, el tema, el tema ahí es lograr, como tú decías, eh, generar esos estímulos, ¿verdad?, a través de lo, de lo que realizamos, a través de lo que hacemos, eh, 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 Juan, ¿qué experiencia única te dijo, hombre, yo aquí me quedo, esta, esta carrera está genial, esto, esto es lo que a mí me gusta, ¿qué, qué fue lo que dijo una experiencia única?
0: Eh, me atrevo a decirte, que a lo mejor una que marcó mi vida y que influyó total y absolutamente en lo que hoy hago, y esto es desde hace ocho años cuando mi carrera de estar metido dentro de conceptualización de proyectos inmobiliarios como arquitecto, metí a la parte de investigación y data analytics, eh, es entender, por ejemplo, vos has escuchado los siete pecados capitales, ¿no? pero cuando te vas a un lenguaje psicología y consumo, existen los siete disparadores de compra. Entonces, por ejemplo, la soberbia. La soberbia, eh, al final los pecados capitales son, son comportamientos de, este, de extremo, ¿no? Eh, dicho de una manera simpática, eh, es como la lujuria. La lujuria eh, puede ser virgen a los, a los 50 años o prostituto a los 12, ¿no? Es decir, tener eso, esos, esos pecados, de, esos, esos comportamientos de extremo, pero cuando lo, lo entendés bajo una, bajo una herramienta, otra dinámica, una ciencia, en este caso psicología de consumo, te das cuenta que al final, por ejemplo, la soberbia simplemente es el miedo a que lo que soy y lo que hago no sean suficiente, por lo tanto prefiero aparentar algo que no soy antes que mostrar mi realidad. Curiosamente, cualquier producto, servicio o marca que me permite aparentar algo que no soy es altamente adictivo. Entonces, yo recuerdo que cuando yo estudié, en su momento me tocó estudiar un año de teología mezclado con psicología y consumo, y me pareció totalmente apasionante tener ese cruce de información entre una parte teológica, y no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de, de la ciencia de Dios, de teología, ¿no? Eh, donde, donde entendés principios de comportamiento humano que te llevan a lastimarte o a lastimar, cualquiera de las dos pero cuando lo metes ya dentro de un lenguaje a merca, te das cuenta de que esos mismos principios funcionan con cualquier cosa, porque la lujuria al final es el miedo a no poder generar relaciones afectivas entre alguien y yo sin lastimarme, sin lastimarte. Entonces, imagínate una propuesta de producto que lo que te permite es generar redes amplias sin miedo a que te lastimen. Eh pues aquí estamos hablando de las redes sociales, ¿va vos? Uh -huh. Te llena de amigos, pero si te pregunto cuántos de esos amigos son íntimos, que conocen de pea a pa, eh, lo que vos sos y lo que estés, probablemente están contados con los dedos de la mano, pero sí. puedes tener 2,500, mil los que vos querrás, ¿va vos? De amigos, pero el hecho de que haya esa percepción de que socialmente sos aprobado, es una de las partes en el ser humano a nivel psico- es muy interesante entender. Entonces, ese tipo de, de, de respuestas a nivel psicológico, cuando vos lo medís con herramientas, como las que utilizan neuro, ya no medís la parte psico, medís la parte neuro, la parte estructural o arquitectónica del cerebro, y te das cuenta que cada vez que te pongo un estímulo y genero una reacción placentera en vos, se activa cierta parte de tu cerebro, y si yo encuentro cómo conectar esos elementos, los puedo reproducir tantas veces como quiera. Entonces, te puedo poner un bombón, de fresa, uno de uva, un chicle, o te puedo poner cualquier otra cosa que te va a provocar exactamente la misma respuesta. Y eso es marketing, ¿no? Es literalmente encontrar esa línea que entreteje comportamientos y tomas de decisiones. Y ahí es donde yo creo que, que cambió mi vida el hecho de, de poder ver cosas tangibles en mi vida como son pecados capitales, babos. Un, un lenguaje que desde el colegio que, yo me, que, que, que me tocó estudiar en un colegio católico, pues obviamente te lo recitaban, pero que yo nunca le di la práctica y nunca encontré la gracia, hasta que en un momento de mi vida me di cuenta de cuán valioso era entender esos esas, eh, comportamientos de extremos que me podían lastimar o provocar lastimar. Eh, y eso para mí fue ese punto de, 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 de cambio ¿verdad? que me hizo ver de forma distinta eh, cómo funcionan los seres humanos ¿no?
1: Genial, genial. Es que sí, al final de cuentas, eh, eh, no solo en el marketing está el tema de, 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 de desarrollar esos estímulos, sino que también está en la vida diaria de querer ser mejor, ¿no? Pero ya en eso de querer ser mejor, ya hay un usuario, ya hay un pensamiento, ya hay una conducta, ya hay un interés. Entonces, si a la persona le gusta leer entonces ya hay un usuario y un nicho de mercado que le gusta leer, entonces ella se vuelve marketing. ¿no? <ríe> Lo transformamos siempre al tema de, claro. de, de marketing, ¿no? Juan, eh, entrando ya al tema de neuromarketing, ¿cómo influye la imagen en la mente del consumidor a nivel emocional? O sea, es decir. Eh, yo genero mi contenido, ¿no? Yo genero mi contenido eh, o genero la, la, el branding de mi marca eh, en, en los paquetes, ya sea pues, en las botellitas, ¿verdad? yo le, yo le pongo mi, mi nombre, los colores. ¿Cómo eso influye en la mente eh,
0: del consumidor a nivel emocional, Juan? Para poder explicarte eso, creo que hay que entender primero eh, uno de los principios de cómo los seres humanos tomamos decisiones. Eh, hay un, un paper científico publicado por nuestro CEO, el doctor Thomas Ramsoy, eh, y, y equipo, otros científicos, uno de ellos es la, la famosa doctora Plasman, eh, en donde, en una forma resumida y sencilla de explicar, te habla de cuatro elementos que suceden en nuestro cerebro cuando tomamos decisiones. Primero, la captación de atención eh, y de interés. Y es increíble, pero no es lo mismo captar la atención que generar interés. Algo que capta la atención no necesariamente interesa, pero todo aquello que genera interés obligadamente tuvo que haber captado nuestra, la atención de una u otra manera, a través de nuestros cinco sentidos, y teológicamente o psicológicamente se habla hasta de un sexto sen, ten, eh, sentido, que es lo de intuición, vamos. Pero, digamos, eh, si hablamos de, de, de experiencias hápticas, tendríamos que hablar de los cinco sentidos, ¿ok? Eh, ese es el primer paso. Segundo la predicción de valor, es el segundo paso que sucede. Media vez algo capta atención, el interés. La diferencia entre atención e interés es que el interés, el interés es atención con significados. Aquello que capta mi atención porque tiene elementos básicos que los diseñadores gráficos suelen o deberían de soler saberse de memoria, que por ejemplo las alas o rasgos sobresalientes que captan la atención son cosas como color, contraste, ángulo, movimiento, densidad, velocidad, eh, ritmo. Cualquier elemento que en la naturaleza provoca que el cerebro se fije inmediatamente en algo. ¿sí? A veces eso sucede, si algo tiene un significado importante para mí, pues evidentemente puede llegar a generar interés o no. digamos que genera interés. Entonces viene la segunda parte de, del proceso de decisión que es la predicción de valor. Que ya vamos a hablar un poquito del valor presidió por parte de la respuesta, pero después de la predicción de valor, viene la experiencia de valor, en donde aquí es válido también hablar de, me voy a meter un lenguaje digital ahora, del de momento cero de la verdad, de Google, ¿no? El, el momento en donde la gente suele hacer cuatro cosas, que es ver, buscar, eh, cuál es el otro, eh, preguntar, leer y entonces resulta que hay un proceso que por sí Google lo tangibiliza en ese momento cero la verdad pero cuando te vas vos de regreso al lenguaje de, de los cuatro pasos de toma de decisión está la experiencia eh, del valor que no necesariamente es la compra necesaria del producto o la adquisición del bien o el, el estímulo sino que la experimentación de una u otra manera como sucede en un momento cero la verdad y luego de la experimentación del valor viene la cuarta que es básicamente la recordación del valor. Quiere decir que si un producto, mi, mi expectativa era X. La experiencia es X más 1 y la, la recordación va a ser X más 1 infinito. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando una experiencia, cuando una expectativa no se cumple, ya no es X más 1, es X menos 1. La recordación del de, de la experiencia va a ser X menos un infinito. Y recupera, recuperar esa primera impresión o imagen muchas veces es muy difícil. Entonces, ¿por qué te cuento todo esto? Es para explicarte el componente básico, el valor percibido. El valor percibido en el ser humano, pareciera que cuando hablamos de valor percibido, estamos hablando con, de algo muy abstracto, como muchas veces sucede eh, que la gente confunde que el amor... Eh, es algo abstracto y realmente son cinco cosas eh, ayudar a incluir, aceptar, comprender respetar y reafirmarme para hacerlo hacerlo primero conmigo para hacerlo eh, después con alguien más pues valor preciso también tiene variables o KPIs tangibles medibles y mejorables la primera es la imagen mental, look and feel de algo es clave ¿sí? segundo, impresionantemente el nombre, cómo yo le llamo a algo eh, influye muchísimo no es lo mismo, y eso que no soy partidario, pero no es lo mismo que yo te diga, vas a invertir en un apartamento que va a valer un millón de dólares en Central Park y que tenés el dinero, porque el dinero no va a ser problema en, esta, en este ejemplo, pero que la única pequeña diferencia entre un apartamento y el otro que están a la par en el mismo nivel, con mismo precio, mismos acabados, mismo desarrollador, mismo, 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 todo, la única pequeña diferencia es que uno se llama Tower y el otro se llama Don Choita Tower. No es lo mismo, porque el nombre influye mucho porque el nombre va amarrado al significado. La forma en que los seres humanos aprendimos a llamar las cosas y a qué o qué okay, aprendimos a llamar tiene un significado para nosotros incrementa o disminuye valores. Entonces, imagen mental, nombre, significados, luego contextos, bajo qué condición, en qué entorno yo coloco ese estímulo que hace que sea agradable, placentero para mí o no. Y tercero, experiencias asociadas. ¿Qué experiencias son? Mientras más familiares para mí, mayor afectividad va a haber y por lo tanto va a haber mayor identificación con la misma experiencia, se parece más a mí. Es uno de los principios básicos que el ser humano descubrió hace 33 millones de años cuando empezamos a volvernos sedentarios y dejamos de ser nomás. La capacidad de, de afectividad, de poder encontrar en ti algo que yo no tengo, pero que yo necesito, pero algo que tú ves en mí que tú no tienes. Como por ejemplo, emparejarse, como por ejemplo, la certeza de tener seguridad, en donde hoy por hoy yo ya no necesito eh, gestar por 12, 18 meses, sino que ahora puedo gestar por 9 meses, porque ahora tengo una pareja varón, o tengo eh, un grupo de personas que me protegen, y por lo tanto no necesito huir sí de depredadores. Entonces, genera estados emocionales que en su momento esas experiencias me permiten tomar decisiones de quedarme y permanecer. Y así empiezan a generarse las tribus. Y si yo me traigo claro. 33 millones de años hacia adelante, al día de hoy, pues, así es como generar vos clústeres de audiencia en base a elementos afines que establecen patrón de comportamiento que los puedes predecir, los puedes medir. ¿Verdad? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿cómo influye en la imagen? pues influye en todo, porque la, la imagen, es más, yo los invito a que chequen, hay una, un blog en el, en el sitio web de, de neurons, neuronsync.com, o en el, en el todo caso de nuestro CEO, Thomas en donde se llama The First Second Image, y cuál es el impacto que tiene el primer segundo tu imagen en un medio digital. Y que literalmente tenemos un segundo para impactar y contar una historia completa. De lo contrario, escro, scrollamos babos. Entonces, ¿qué es en ese segundo que quieres mostrar? Porque depende de lo que muestres. Esa es el, el, la capacidad que va a tener tu pauta para capturar atención, generar interés y meterlo dentro de todo el proceso de toma de decisión. Claro, claro. Y... y, y...
1: En efecto, porque porque podemos decir que, que existen grupos hasta, hasta en el mismo colegio, ¿no? Desde ahí, bueno, a ver, desde, desde, desde niños, pues pero desde niños, en el colegio están los músicos, ¿verdad? Están los deportistas, están eh, los, los, los de la comida, <risa> están, o sea, hay varios grupos, ¿verdad? Los hemos, los podemos decir de todo, pues, pero a lo que voy es, yo, yo le llamo, eh, Juan, el denominador común, eh, 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 que, que es el, el, el tema de lo que hacen todos, ¿Verdad? De ese nicho de mercado, pero para convertirlo en un super nicho y, y realmente eh, eh, utilizar mejor tus recursos, empezar a encontrar no solo el denominador, sino que el numerador común. Entonces, esa, esa, esa ecuación se pudiera decir, esa, esa, ese valor ya ya a ti te genera muchísima eh, valga la redundancia, te genera muchísimo valor, te genera Crea muchísima calidad de, de nicho. Entonces ya puedes al momento de trasladar esa información o impactar con tu imagen, no solo estás eh, juntando a tu nicho de mercado, que al final dentro de los medios digitales, eh, más en los medios sociales, que es un tema de alcance, ¿verdad? Que es un tema para juntar a tu nicho de mercado y llevarlo ya a, a tu ya sea tu web, ya sea tu, a tus cursos, ya sea YouTube o ya sea un lugar en donde ya existan videos largos o un blog, ¿verdad?, como tú lo mencionabas, Juan, ya es un tema de atraerlos, ¿verdad?, ya con esa imagen los a, los atraigo y ahí es donde empiezo yo a crearles la, la consideración, sea de producto o, o servicio. Entonces, Juan, hablando, hablando sobre este tema, de, de entender el mercado, ¿no? De entender a, a nivel de, de, de la mente del consumidor eh, cuál es la importancia para influir en la toma de decisión. O sea, a, adicional a la imagen, ¿no? ¿Qué, ¿Qué deberíamos de tomar importante para que haya un tema de, 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 de una mejor toma de decisión? ¿no?
0: Yo te diría... Es una... Es difícil... Responderte porque no es que haya una, una receta mágica. Digamos, hay que entender que hay, digamos, llamémosle neurométricas o KPIs. Eh, por ejemplo, la intensidad emocional. La intensidad emocional en nuestro cerebro es como un efecto wow. ¿sí? En, una, en un lenguaje sencillo explicártelo. Pero es como un efecto wow que se mide verticalmente, por decirlo así. Y mientras mayor efecto wow tenga algo, pues... Quiere decir que el interés generó, que generó es alto. Ahora, el efecto o wow, el interés, no sirve de nada medirlo y conocerlo si no tiene una valencia que es positiva o negativa. Entonces, por ejemplo, un efecto guau, wow, eh, un ejemplo tangible sería la, una montaña rusa, ¿no? Habrán unos que el, la experiencia de la montaña rusa sube la adrenalina, ¿no? Genera interés y, ¿sí? Exacto. Un, un nivel de intensidad muy alto pero habrá un segmento de mercado que te dice, no, ese efecto wow es negativo porque yo detesto las alturas y la velocidad, entonces su valencia es negativa. Y por otro lado, habrán otros que dicen, no, a mí me fascina ese rush y me encanta, y su valencia es positiva. A eso se le llama motivación, y literalmente viene como, como respuesta a una activación del córtex prefrontal izquierdo, que en los derechos tomamos decisión con el, con el hemisferio izquierdo, y los zurdos, pues con ambos hemisferios, y es por eso que en los estudios generalmente se miden básicamente solo derechos, precisamente para quitarnos el riesgo de, de estar sesgando información. Pero, ahí ya te dije dos métricas. Luego, cuando vos tenés, si a eso le agregás elementos que captan la atención, tenés otra métrica más, luego tenés la carga cognitiva, que es la capacidad que tiene nuestro cerebro para procesar información de manera óptima y tener un nivel de memoria a corto, mediano y largo plazo en niveles óptimos. Mira, solo ahí ya te dije cuatro métricas que influyen para que algo funcione. Si luego la querés empezar a complicar o a mezclar entre ellas, puedes mezclar intensidad emocional, motivación y carga cognitiva, que eso literalmente se entiende como preferencia. Y es de las pocas respuestas verbales o físicas que los seres humanos somos muy certeros cuando lo decimos, que cuando vos escuchás que alguien te dice, yo prefiero esto en lugar de otro, es que efectivamente hubo previo una intensidad emocional con una valencia positiva o negativa, y una carga positiva en donde el nivel de recuerdo de la experiencia positiva es óptima. Entonces, ahí a tener la palabra preferencia que literalmente es una métrica de preferir un producto. Si luego te vas a eso, está el poder asociativo. Hay productos en donde no importa nada más que el poder asociativo y para que me entiendan, poder, eh, eh, la asociatividad, eh, eso lo aprendemos entre los 0 y los 6 años, babos. Eh, y en el colegio nos hacían exámenes que eran psicológicos, que eran así como carro, esa carreta, como bicicletas. Ah, nosotros teníamos que poner el, 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 el atributo o el, o, el, o el relacionado, ¿no? Pues resulta que lo más básico que tiene el ser humano para encontrar afinidad o denominadores o nominadores, como vos decías. Y. Una de esas gracias, el, el poder asociativo, la carga asociativa es la capacidad que tienen atributos para emplazar elementos. Entonces te voy a poner un ejemplo para que sea sencillo entender. Coca-Cola y Pepsi, ¿venden lo mismo? Pues venden bebidas carbonatadas, color café. Pero, ¿realmente Ahora, venden ¿cómo? lo mismo? ¿Sí, bueno, ¿Realmente venden lo mismo? No venden lo mismo, porque una te vende ositos de peluche, Navidad, migrantes, tatuaje regreso a casa, familia el otro te vende a Ricardo Arjona, Gaby y, y fiesta. Así que no venden lo mismo. Los asociativos son distintos, la percepción de valor es distinto. Por lo tanto, si los asociativos son distintos, el tipo de segmento de mercado que se puede ver atraído por esos asociativos es distinto. Y entonces, la forma en, en, en llegarle a ciertos segmentos tiene todo que ver con qué es, lo que, qué es el, la fortaleza o la debilidad que tiene tu producto o tu marca o qué es lo que querés provocar. Vos querés provocar un producto que se perciba de muy alta calidad, aunque, sea de, aunque no lo sea, pues tenés que utilizar atributos relacionados que en nuestro significado de valor eh, nos enseñaron que el oro eh, vale más que el plástico, por ejemplo, o que el lodo. Por lo tanto, vos querés incrementar valor, no vas a hacer algo que parezca lodo. Vas a hacer algo que parezca oro o diamante porque eso de alguna manera tiene un asociativo más mayor para lograr generar esa percepción de valor. No sé si me explico en el ejemplo a vos. ¿Ves? Por eso te decía que es un poco difícil contestarte porque no existe una receta de cocina. Lo que sí existe son las métricas apropiadas para poder establecer hacia dónde querés llevar el significado de tu producto, el valor de tu producto, la razón por la cual va a escoger tu producto, y eso se puede medir a través de estas métricas. Cómo no,
1: cómo no. Juan, eh, eh, hablando de métricas, hablando de, de, de eh, factores que puedan impactar en la toma de decisión del usuario, ¿verdad? Toma de decisión, me, me, me explico a dos temas. Uno, a si pertenezco o no a ese nicho, porque uno le da like o uno, uno eh, eh, comparte, o uno en, en temas, temas digitales, igualmente en temas eh, convencionales, pues yo comparto mis experiencias en un restaurante a alguien más. ¿A dónde fuiste? ¿A tal lugar? ¿Y ¿eh? cómo te fue? No, pues la verdad es que sí, la pasamos re bien, que no sé qué, y, y, y vos te recomiendo esa comida. Siempre paramos diciendo eso, ¿no? Si, si, nos, si nos impacta eso... Siempre paramos recomendando, siempre paramos eh, pues dándole, dándole like, se pudiera decir, ¿verdad? al final de cuentas. Entonces, ¿cómo, qué, qué impacto tiene la mente el consumidor con testimonios u opiniones eh, en otros usuarios? O sea, ¿eso realmente importa eh, la referencia? El, el Porque al final de cuentas yo tengo un estímulo por alguien que, a una persona como tú comentabas, un amigo o un... un una, una, una persona eh, cercana, ¿no? Una persona que me, que me aprecia, que yo la aprecio, y que si esa persona a mí me dice, mira, eh, no sé, hay temas, hay temas que uno hasta difiere, ¿verdad? El tema de, vos estás un poquito gordito, que no sé qué, y qué hiciste, para, o, o estás ya más delgado, qué hiciste, ¿verdad? O qué, qué te pasó, ¿verdad? y cosas así. Eh, eh, ese tipo de cosas impactan entonces, o que una persona llegue full pompeada, todo el este rollo y puchique, vos qué hiciste, decime tu dieta, o, ¿verdad?, cosas así, ¿qué, qué tanto impacta el, el tema esto de la opinión o el testimonio, eh, sea dentro del medio digital, o sea fuera del medio digital, Juan? Yo te diría... O bien, que... perdón, perdón, o bien qué tanto puede targiversar hasta la opinión de una persona,
0: ¿verdad?, o sea, qué, qué tanto puede sesgar la, 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 la toma de decisión, pues mira, yo te voy a decir que en mi opinión personal influye en todo, tanto análogo como digitalmente hablando. Primero, hablemos de lo digital, que me parece muy sencillo, porque si el momento, cero la verdad, que son cuatro cosas, como te digo, la gente ve, busca, lee e interactúa o pregunta, pues esa interacción literalmente es la herramienta que el ser humano tiene para ver reviews, por ejemplo, ¿sí? Pero hay que, cuando vos entender el, el comportamiento detrás de esa acción sencilla que es un review, aquí realmente lo que está sucediendo es que nuestra neurona espejo se empieza a trabajar y busca proyectarse. ¿sí? Eso es un poquito, y vos pusiste ejemplos, ejemplos muy sencillos, pero valiosísimos. Cuando vos ves a alguien, a un tu cuate que está pompeado, que se alegazó, y decís, bro, pero ¿qué hiciste? No es el hecho, imagínate. De lo que vos ves en alguien más es lo que vos crees que vos puedes, vos puedes ver tu sentirte. Entonces, imagínate lo interesante que es poderte ver en los demás, porque si no pudieras ver lo bien o mal que alguien más está, quiere decir que no puedes verte. O sea, si él se ve bien es porque vos hiciste un benchmark entre como vos lo ves y como vos consideras que puedes estar. Y eso es una proyección. ¿Sí? Uh -huh. Y viceversa, si alguien vos lo ves a la este sí está rodado pache, va vos ¿cómo, qué, cómo soy yo estando, o sea, siendo rodado pache? pues a lo mejor me veo así, va vos, como sea que esa descripción sea, esa es pura proyección por lo tanto las referencias sirven mucho y si regresamos al lenguaje digital es interesante porque en ese momento solo la verdad el primer momento de la verdad es cuando visitas la tienda o, o, o el lugar el segundo cuando compras y probas el producto pero hoy por hoy existe el tercer momento de la verdad. Cuando pones tu referencia que se convierte el momento cero de la verdad para alguien. Cuando pones tu review. Es por eso que sistemas o plataformas como Airbnb, como eh, Uber, en donde puedes requear el servicio inmediatamente después de recibirlo, es tan interesante. ¿sí? Porque de alguna manera estás dando un review sobre algo, una experiencia real para vos y que a alguien más le va a servir. Te voy a dar otro dato fuera de lo digital. Existe un paper muy interesante que habla sobre eh, dar, hacer tryouts o dar a probar dentro de supermercados producto. Los impulsadores, ¿va vos? Y generalmente el impulsador pues, busca, pruebe, pruebe, pruebe para que ustedes te Lo que se ha comprobado es que la fidelización, el ticket promedio, la frecuencia o recurrencia de compra se incrementa, no recuerdo cuánto era, pero se incrementa, cuando en lugar de dar el tester antes de la compra, lo das inmediatamente después de la compra. Porque lo que haces es, date, vos compras algo y en lo que te lo llevas a tu casa, ya perdiste cierto momento. ¿Qué se comprobó? Que si vos compraste eh, un nuevo pastel, pero hay alguien dándote a probar el pastel, el nivel de, de placer o, o, o digamos, de, de la recompensa, no placer, la recompensa se incrementa porque vos, esa expectativa el tiempo para recibirla, la cortás. Entonces, lo interesante de poder entender cómo funciona en la parte neuro esto o el comportamiento de las referencias es que Imagínate, lo interesante es ver que alguien compra un pastel, inmediatamente hay alguien que te lo da a probar, pero yo que estoy de tercero, como expectativa viendo a, a, que, a que en la casilla de la par, alguien compró un pastel y dieron a probar, me estoy proyectando. imagínate que el comentario del tipo fuera, ala, qué rico, este me lo voy a disfrutar en mi casa, el pastel. Mirate la referencia que vos tenés de forma inmediata en el lugar de compra, ¿sí? Y diste a probar algo, en donde la gente ya el price value ya se dio porque ya pagó, ya el dolor físico se dio y por lo tanto lo que estás buscando es que la expectativa de valor se cumpla en la experiencia de valor, que es probar el producto. Pero si se cumple inmediatamente, fabuloso. Claro, tiene una contraparte. Imagínate que la gente prueba el pastel ahí y a la que asco, casi lo vomita. Lo primero que va a hacer es ir a cambiar el pastel porque está en la tienda, vamos, por supuesto que tiene la contraparte de la ficha, de la moneda, ¿no? Pero, eh, pero el punto es esto, imagínate que nosotros podamos entender cómo, cómo utilizar las referencias o la proyección, que realmente es eso, para incrementar el valor de la experiencia en cualquiera de las situaciones, en cualquier tipo de campaña, no importa si es digital o es análoga, me parece que es súper valioso, José,
1: Buenísimo, gracias a vos. No, en, en efecto considero que sí es valioso. Eh, eh, el tema es eh, cómo, cómo, cómo lo puede tergiversar, ¿no? ¿Cómo, cómo puede cambiar la mente del consumidor, con eso con lo que decía, hasta, hasta el tema del pastel, ¿no? Eh, eh, Juan, eh, hablando ahorita de los tiempos en los que estamos, ¿verdad? Hay un tema de saturación de información dentro del internet. Eso es, eso es algo. Eh, que tenemos que empezar a, a prevenir, si es en todo caso prevenir, ¿verdad? Empezar a planificar, empezar a, a, a diferenciarnos, ¿verdad? Eh, eh, aunque se escuche esa palabra que no, pues es que diferenciarnos desde que creaste tu marca, ¿no? Pero nuevamente, o sea, el, el poder, nuevamente el innovar en la diferenciación. Porque existe no solo una saturación de información, sino que hasta desinformación. Eh, ¿Cómo eso puede llegar a afectar mi mercado, mi nicho de mercado
0: en la toma de decisión? Fíjate vos que me parece interesante porque lo que preguntabas o lo que me comentabas, porque para empezar yo sí creo que una de las monedas <risa> más valiosas que hoy por hoy existen es la atención. Y pareciera que es como que la moneda del futuro, ¿no? La atención el que logra capturar la atención de un usuario eh, tiene una gran parte del camino de la venta eh, 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 lograda, ¿no? Eh, voy a contar, te voy a contar una anécdota. En alguna ocasión hicimos un estudio retail en donde se buscaba disminuir en tres minutos eh, la visita a una tienda, porque sí. se llegó a comprobar que si los usuarios invertían, te voy a dar un número, por ejemplo, 30, o sea, si invertían en promedio 30 eh, 33 minutos, eh, perdón, 30 minutos, el ticket promedio era de 100 quetzales, pero si invertían 27 minutos, el ticket promedio era de 125 quetzales. Un incremento de un 25% solo por el hecho de, de estar menos tiempo tiempo en la tienda. Ahora, bótesis es un poco ridículo porque vos lo que querés es que la gente esté más tiempo en la tienda. Y claro, te voy a tener que poner que no me gusta utilizarlo, pero el depende. Pero en este caso el depende va a ser válido porque imagínate que parte de lo que se buscaba cuando se entiendes en, el journey de la compra dentro del espacio retail, nos dimos cuenta que una gran cantidad de quejas que estaban en el libro era de falta de encontrabilidad de productos. Y que cuando vos ibas a la trastienda o ibas al anaquel, podías ver que el producto sí estaba, pero simplemente el usuario no lo encontraba. Porque el diseño del placement o el diseño planimétrico, pues obviamente no ayudaba a la encontraría del producto. Y el diseño, el empaque no ayuda a sobresacar dentro de la saturación visual, dentro de un anaquel, en donde hay más de X competidores compitiendo, valga la redundancia, por la atención de un usuario. ¿Sí? Uh -huh. Y que la atención es finita y limitada. Finita y e, 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 limitada, perdón. Finita y limitada, ¿verdad? Entonces, lo interesante de ver esto es que cuando vos hablas de, de si vivimos en un mundo saturado, pues por supuesto, que eh, ya te explicaba que el primer paso para la toma de decisión es la captación de atención y generación de interés. Y el interés viene como consecuencia del posicionamiento y trabajo del valor percibido el price value de la marca. Pero el primer trabajo es el más sencillo, pero más difícil al mismo tiempo, porque es donde todos están compitiendo, que es la captación de atención. Entonces, yo creo que más que prevenirla o reducirla, que me parece bastante complejo, porque mientras más acceso a información hay, más saturación de información o data hay. Y por lo tanto estamos más propensos Mientras más conectados estamos, estamos más propensos a la desatención. Es decir, claro. yo recuerdo que mis abuelos, eh, cuando <ríe> mi abuelo, por ejemplo, cuando yo me subí alguna vez, mi abuelo si se distraía era porque iba platicando con mi abuela o conmigo. Pero hoy por hoy, yo roto yo voy platicando con mi esposa, jugando con mis hijos, voy viendo el celular, voy moviendo el radio. Es decir, la atención disminuyó, pero la carretera es la misma, ¿vos? La propensión a un accidente se incrementa porque hay más elementos que captan mi atención o compiten por, por quitarme la atención, ¿no? Entonces, sí creo que lo interesante aquí es entender que no se trata de resolverlo, se trata de utilizar la capacidad de diseño y los principios básicos de diseño, como es color, contraste, ángulo, movimiento, todo lo que tiene que ver con salencias, para utiliz utilizarlas a favor de la captura de atención. Y eso es increíble, pero se ha perdido mucho esa noción gráfica básica de lo que es importante hacer cuando se diseña. Pareciera que, lo que de lo que se trata, sin buscar eh, mofarme, pero pareciera que lo que se trata es de ganarme un cambio. Aquí lo que se trata es hacer business para el cliente que me lo contrata. Y si yo lo que necesito que el cliente es vea el logo, el precio y el claim, yo como diseñador necesito enfocarme a que se vea el logo, el precio y el claim, porque esos tres elementos... Tienen un significado que en el caso de esta campaña significa promoción. Es igual a promoción, descuento y por lo tanto, oportunidad de mayor rotación o frecuencia de compra en el producto. Entonces, aquí ya mezclamos un elemento básico como es la atención con un elemento financiero que es rotación de un producto. Y que en este ejemplo que yo te hablaba de la encontralidad, el objetivo era eso. Yo prefiero que esté menos tiempo, pero que le sea más fácil encontrar el producto, porque entonces la experiencia de compra en mi tienda es más agradable, porque el producto sí está, pero si el cliente tiene que estar perdido tres minutos dentro de mi tienda, se va a ir frustrado. Para eso prefiero que esté tres minutos menos, pero que encuentre lo que que encuentre. Exacto,
1: exacto. Sí, al final de cuentas, el, el, el objetivo final es el... el en la, 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 bueno, desde el marketing, ¿verdad? Es atraer al, al consumidor para la venta, pues, ¿verdad? O sea, para que la venta sea mucho más fácil, ¿verdad? Que, que ese, ese es el, el, el objetivo final. Eh, ya por lo que tenga que pasar el consumidor, hombre, lo ideal es que sea un viaje corto, ¿no? <risa> Pero usualmente es, es un viaje de, de, dependiendo también del producto y del, del servicio, que siempre hay que meter, este, este depende, pues porque dependemos de, de muchos factores, pero el tema es este, ¿no? De, 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 de que si el, el producto o servicio es, es diferente, entonces llega a un punto final eh, eh, con diferente tiempo de, de, de perdón, con diferencia de, de, de tiempos también. Juan, yo agradezco muchísimo eh, 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 el tema que, que, que tocamos el día de hoy, agradezco mucho la información que hoy nos trasladaste a nuestros, a nuestros
0: marketers, eh, no sé si vos querés agregar algo, Juan eh, a lo mejor yo dejaría este mensaje eh, creo que lo conversamos la vez pasada cuando hablábamos de las cuatro P's ¿no? que nos enseñaban en, en, en la universidad y, y bien, muy atinado lo dijiste, yo soy de la misma opinión creo que no es que, no es que estén me parece que ya las 4Ps están desactualizadas. ¿Por qué? Porque cuando este concepto surgió, no necesariamente existía la, la era digital, vos? y hoy sabemos que más que las 4Ps, hay tres elementos que una estrategia, no, no importa si es análoga digital debería de hacer, y es ayudar a encontrar, ayudar a escoger, y ayudar a pagar. Y si nosotros nos enfocamos a hacer eso con marketing, le estamos literalmente haciendo exactamente lo que vos decías, reduciendo ese journey de compra que al final... Es, es importante tanto para el que vende, para el que vende, como para el que compra. Porque claro. la retroalimentación, digamos, de esto es que si vos recortás journeys de compra, lo que tenés son clientes que, que empiezan a, a tener eh, la recompensa de aquello que esperan de forma más inmediata y que no hay como el placer inmediato más que el, el, el placer postergado. Por lo tanto, una estrategia que te ayuda a cortar ese journey de, de, de compra o de venta, me parece mucho más interesante enfocarse porque al final no te enfocas en esas variables externas cuando tenés claro cómo funciona el valor percibido, sino que te enfocas partiendo del valor percibido, cómo hacer que ese valor percibido trabaje a nivel de encontrabilidad, de escoger y de pagar. Yo por ahí Exacto. me quedaría con el mensaje en esta ocasión. Genial, Juan. No, en efecto, mira, ya, ya
1: que, que hay bastante conocimiento contanos de dónde podemos obtener, recomendarnos un libro, recomendarnos una plataforma en donde podamos eh, aprender. Preferimos
0: el libro, pues tener ambas, genial. Fíjate que yo te voy a, te voy a sugerir, si te gusta, quisieras educarte un poco técnico, pero con mucho caso práctico, está el libro de nuestro CEO, eh, Introducción a Neuromarketing y a las Ciencias de, de Consumo, eh, de Thomas Ramsey. Si quieres si querés, un lenguaje más coloquial y, y, y muy amigable, te recomendaría eh, Neuromarketing for Dummies, de Steve Jenko, que es muy amigo de, de, de Thomas y, y de Neurons. Eh, me parece fabuloso lo que Steve Jenko ha hecho, y en Neuromarketing for Dummies te da mucho caso práctico y un lenguaje muy, muy sencillo de seguir. Creo que con esas 12, digamos, esas 12 herramientas de lectura podrías entender muy a detalle, muy técnico, pero muy práctico al mismo tiempo, eh, con un nivel de compresión muy baja y sencilla de que se te re, de, de que se te facilite después utilizar esa información. Eh, creo que esas dos herramientas yo te yo yo se las dejaría como 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 tarea de, de si tienen oportunidad leerlos. ¿verdad? genial genial no
1: buenísimo gracias gracias Juan en efecto seguro que esos libros nos van a, a, a aportar bastante voz. buenísimo el tiempo se nos ha acabado, Juan. Yo quisiera seguir hablando sobre este tema. Son muchísimos temas por los cuales nosotros tenemos que encontrarle ese valor. Son muchos factores en los cuales nosotros tenemos que estudiar, evaluar eh, eh, en, nuestros, en nuestras empresas, en nuestros proyectos, ¿verdad? Para que tenga eh, el mejor de los éxitos. Y, y, y como comentábamos anteriormente, el tema de, de utilizar mejor nuestros recursos. Así que agradecido muchísimo, Juan. Eh, eh, seguro... Esperemos tener una, una segunda, segunda fase, así que pues nada, agra agradecerte Juan y pues esto es eh, Marketer Podcast, eh, gracias a, a Juan nos ha enseñado muchísimo acerca de todos los factores que nos puede eh, aportar para entender a nuestro consumidor, es que al final de cuentas nuestro consumidor es el, el mercado meta, es nuestro nuestro numerador y denominador, tenemos que encontrar todas esas costumbres, tenemos que medir todas esas eh, 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 inter, interpretar todas esas eh, acciones que hace para que nosotros digamos, bueno, a ver, yo le voy a dar esto y esto le va a gustar, y, y vamos a cortar ese tiempo que decía Juan, al momento de, de, de que la persona lo vea, ¿verdad? lo reconozca, eh, entre en consideración de si le gusta o no le gusta, y qué es lo que le gusta, ¿verdad? y lo compre, ¿verdad? O, o, lo, o lo adquiera. Así que, pues nada, esto es Marketer Podcast, yo soy José Juárez, nos nos vemos en la próxima. Chao.